0: Sais-tu ce que je vois? Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie.
1: Une, c'est sympa, mais 16, c'est mieux. Et elles sont toutes là pour le sixième épisode d'Option Selection. Salut chers auditeurs, c'est PoulpiBlast. Blast. Merci d'avoir appuyé sur play et d'écouter ce sixième épisode du podcast Option Selection consacré à la musique de jeux vidéo. Et cet épisode marque le retour des thématiques dans Option Selection puisque les deux précédents podcasts étaient un peu plus freestyle et surtout un épisode qui marque le retour d'OSTune tout court puisque j'ai fait une grosse pause de plusieurs mois. Une pause due notamment à un emploi du temps très chargé puisque vous le savez peut-être, je travaille moi-même dans les jeux vidéo, plus précisément chez Ubisoft où j'ai la chance d'être programmeur sur le tout prochain Ghost Recon Breakpoint. Ajoutez à ça un tour récent mariage et un voyage de noces et forcément ça laisse moins de temps pour podcaster. Et la pause a été tellement longue que j'ai revu un petit peu mon planning, fini le concept de saison, il y aura juste des épisodes qui sortiront quand ils sortiront, et puis il y a cet épisode qui devait sortir au mois de mars, le jour de la journée internationale des droits de la femme, donc ça commence à faire très très loin, un épisode consacré aux personnages féminins dans le jeu vidéo. Car je le disais, cet épisode devait sortir en même temps que la journée internationale des droits de la femme. Et il se trouve que le jeu vidéo, malgré le fait que je travaille dedans et que j'adore ce média, je dois bien l'admettre moi-même, n'est clairement pas le meilleur en termes d'égalité des sexes dans l'industrie elle-même, tout d'abord puisque très peu de femmes travaillent dans le jeu vidéo en termes de pourcentage, je crois que c'est de l'ordre de 10 ou 15%, la plupart étant à hein, des postes artistiques, souvent cara design concept artiste, environmental artiste, bref, tout ce qui touche au graphisme et plus on va vers des postes de cadre, donc plutôt vers les programmeurs, les techniciens, tout ça, plus ce pourcentage diminue et les femmes sont en incroyable minorité dans l'industrie du jeu vidéo, c'est d'ailleurs ce que dénonce l'association Women in Games en France, qui essaye d'équilibrer tant bien que mal ces niveaux et qui essaye d'amener les femmes vers des postes dans lesquels on les voit beaucoup trop peu et c'est vraiment dommage. Woman in Games qui a été cofondée par notamment la directrice de The Game Bakers, euh, la boîte qui a fait fury. Donc voilà, kudos à elle car c'est un combat assez important. Et évidemment, puisque c'est le but du podcast, il y a également un problème de fond dans le jeu vidéo. De toute façon, dans le propos, il y a très peu de personnages féminins et dans l'histoire du personnage féminin, c'est quand même de l'instrumentalisation euh, relativement sexiste, à commencer par la Lara Croft des débuts qui était faite pour faire fantasmer le client. Les trop nombreux jeux japonais qui se laissent aller niveau ambiguïté, je pense notamment à Xenoblade qui a des personnages féminins pas mal caricaturaux. Et ça va sans complexe jusqu'à un Dead or Alive où il y a carrément un moteur physique qui s'occupe du mouvement des seins de la madame. Bref, le jeu vidéo peine à être un moteur d'égalité sociale entre hommes et femmes, alors que c'est aujourd'hui l'art qui touche le plus de gens, ou du moins l'un des arts qui touche le plus de gens. Mais heureusement, c'est pas toujours comme ça, donc j'ai quand même sélectionné 16 nanas qui en veulent, et des thèmes musicaux qui leur correspondent, et je vous propose d'ouvrir ce podcast aux accents féminins, avec l'un des personnages féminins qui a le plus marqué le jeu vidéo ces dernières années, puisqu'il s'agit de l'un des jeux les plus vendus de l'année 2017, qui a eu plein plein de prix, plein d'awards. Le jeu s'appelle... Horizon Zero Dawn, vous entendez en fond la musique du prologue du jeu, un jeu développé par Guerrilla Games, un studio néerlandais connu jusque-là pour la série des Killzone. D'ailleurs, ils n'ont fait que ça et un jeu nommé Shell Shock. c'est un action RPG sorti il y a deux ans, en février 2017, et qui est à l'heure actuelle le troisième jeu le plus vendu de la PlayStation 4 quand même, on parle là d'exclusivité PS4, je tiens à préciser, 7,6 millions pour une exclusivité c'est très très fort, le jeu n'est devancé que par Uncharted 4 qui a fait 8,7 et Marvel's Spider-Man qui a fait 9 millions. Et nous incarnons Parlons dans ce jeu, le personnage d'Aloy, une orpheline bannie dès sa naissance par la tribu des Nora et elle est confiée aux soins de Rost. Sauf que les circonstances de sa naissance sont un grand secret des matriarches et Aloy est considérée depuis lors comme une paria. Quand elle est gamine, Aloy trouve un Focus, c'est un dispositif miniature qui lui permet d'analyser son environnement et d'accéder au système des machines antiques de l'âge de métal car oui, le jeu se déroule dans un futur très éloigné de 360 000 ans où la civilisation humaine s'est effondrée et où les créatures qui dominent ce sont des créatures robotiques. Bref, Aloy déterminée à connaître les origines du focus et le meilleur moyen qu'elle possède pour le faire c'est de réussir la cérémonie de l'éclosion pouvant la libérer de son statut de paria et forcer les matriarches à lui répondre. Un jeu à l'univers vraiment splendide je sais pas si vous avez vu les trailers, si vous avez joué au jeu comme l'environnement est splendide, la nature a complètement repris ses droits. Finalement un univers post-apocalyptique qui va voir s'affronter donc des robots et de l'autre des humains qui ont repris des habitudes un peu préhistoriques finalement. Pour mettre tout ça en musique Guerrilla Games a contacté pas mal de monde mais le lead, le daron, le le mec principal de la composition de tout ça c'est un néerlandais lui aussi qui s'appelle Joris De Man. il est né en 1972 et lui il est complètement né dans la musique, son père est un compositeur contemporain et sa mère était claveciniste. De manière totalement normale et héréditaire, De Man va jouer au violon dès l'âge de 6 ans puis il va troquer le violon pour le synthétiseur et la musique assistée par ordinateur que vous connaissez peut-être sous le nom de MAO Dans ses folles et jeunes années il va composer un peu dans la démo scène sur Atari ST sous le pseudonyme de Scavenger, et après s'être fait un vrai gros nom dans la démo scène, il va retourner aux Pays-Bas en 2000 alors qu'il était parti quelque temps à Londres, et va se faire embaucher pour Guerrilla Games à ce moment là pour assurer la partie musicale ainsi que les effets sonores des jeux. The Man est donc forcément le compositeur des Killzone, c'est donc Joris Deman Man qui compose ce magnifique prologue que vous entendez actuellement, mais comme je le sous-entendais, il n'y a pas que lui crédité sur la BO, il y a des personnes comme Nils Van Der Liest Jonathan Williams, la chanteuse que vous entendez dans ce prologue s'appelle Julie Elven, et le dernier le nom qui apparaît dans les crédits, c'est le nom de The Flight, et si vous le voulez bien, The Flight on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Dans tous les cas, je pense qu'Aloy méritait ça, une guerrière bien badass, pour commencer ce podcast avec un jeu dont le personnage principal est une femme, et qui a fait l'unanimité tout récemment. Tu veux devenir plus tard une artiste Je voulais devenir
2: comme Glina, la princesse guerrière.
1: Dans le genre pas mal badass, on a également Red, le personnage principal du jeu Transistor, sorti en mai 2014 par une petite équipe de seulement entre guillemets 20 employés, dans un studio qui s'appelle Super Giant Games, dont vous avez très certainement déjà entendu parler, du moins vous avez entendu parler de leur jeu, j'en suis sûr, car outre Transistor, leur deuxième rejeton, ils avaient auparavant sorti Bastion, grâce auquel ils se sont fait vraiment connaître très très fort, et depuis ils ont également sorti Pyre et le tout récent Hades. Dans Transistor, Red est une chance assez connue dans une ville qui s'appelle Cloudbank, sauf qu'elle se fait attaquer par une armée de robots qui s'appelle le Process, Elle attaque commanditée par un groupe qui se nomme le Camerata. Elle réussit à échapper à l'attaque et rentre en position d'un mystérieux transistor. Ce transistor étant en fait l'espèce d'épée qui était censée l'assassiner, qui était censée être l'arme du crime. Elle récupère ce transistor dans la poitrine d'un gars. L'arme a semble-t-il absorber la conscience et la voix du gars, mais également la voix de Red. Red est donc une chanteuse muette qui a pour but de retrouver sa voix, et évidemment de défoncer un petit peu tout ce petit groupe, le Camerata, le Process. Bref, faire justice à Cloudbank. Les jeux de Super Giant Games ont tous une patte bien définie, un dénominateur commun, voire plusieurs dénominateurs communs. Entre Bastion et Transistor, par exemple, il y a cette même 3D isométrique, cette même façon de narrer l'histoire un petit peu. Et un autre point commun de tous les jeux de Super Giant Games, c'est le compositeur des musiques. Il s'appelle Darren Corb. Et Darren Corb, quand il se fait des amis, il aime bien les faire très tôt. C'est un ami de longue date de Logan Cunningham et Logan Cunningham c'est la voix, c'est le mec qui narre Bastion, qui narre Transistor, cette grosse voix bien grave d'américain. Et c'est aussi de très longue date qu'il connaît Ashley Barrett, une demoiselle qui possède une voix terriblement angélique et qui va chanter les chansons de Bastion, de Transistor et de Pair. Et Darren Corb a ce style très folk, limite country, qui va avoir tendance à s'estomper au fur et à mesure des jeux, qui va complètement disparaître dans Hades, qui est un peu plus rock, voire beaucoup plus rock. Et de sa collaboration avec avec Ashley Barrett va sortir des morceaux absolument splendides, on pense tous à Build That Wall de Bastion mais Transistor n'est clairement pas en reste, il y a plein plein de thèmes chantés dedans, il y a We All Become, Signals, Paper Boats, In Circles, Korb décrivant lui-même la BO de Transistor comme étant une musique électronique post-rock d'un monde passé. Et je vais vous diffuser évidemment un de ces thèmes chantés de Transistor parce que clairement les thèmes chantés sont le point fort des BO de Transistor, de Bastion et de Pire. et si vous avez l'occasion sur Youtube vous tapez Darren Corb là Corb et Barrett font des concerts d'à peu près 45 minutes ensemble de tous les morceaux qui sont sortis donc de Bastion Empire et c'est vraiment magnifique c'est très simple, très sobre grosse proximité avec le public c'est assez rafraîchissant et il faut savoir qu'au delà du jeu la bande son toute seule a également très très bien marché puisqu'elle s'est vendue à 48 000 exemplaires juste pendant les 10 premiers jours de la sortie du jeu et il y aura un morceau additionnel qui s'appelle She Shines qui va être composé et pour lequel Ashley Barrett va encore une fois chanter qui va sortir en novembre 2015 au moment où Transistor va sortir sur Apple TV un succès amplement mérité que vous allez pouvoir entendre avec ce morceau de transistor qui s'appelle The Spine. J'ai pu le voir sur les trailers et sur les vidéos de gameplay qui sont déjà sortis, un des jeux les plus attendus du moment pour le futur, Beyond Good and Evil 2, aura lui aussi son personnage féminin. Je dis lui aussi car Beyond Good Anniversary 1 du nom est centré justement autour d'un personnage principal féminin, il s'agit de Jade. Développé par Ubisoft, Beyond Good and Evil est sorti en novembre 2003 sur toutes les plateformes de l'époque, donc c'est la génération PS2, Xbox, Gamecube. C'est un mélange de différents gameplays, il y a de l'aventure, il y a de l'infiltration, il y a de la course de hoverboard. Commercialement, c'est une légère déception, mais il a laissé une grosse empreinte dans le jeu vidéo et chez les joueurs Beyond Good and Evil, d'ailleurs si le 2 s'apprête à exister c'est essentiellement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont poussé derrière Ubisoft pour qu'ils le fassent. Le jeu se déroule sur une planète qui s'appelle Ilis et qui prend de jour en jour des allures de dictature militaire, car les extraterrestres Doms attaquent la planète et enlèvent des centaines de personnes, et les sections alpha dirigées par le gouvernement local protègent la population et protègent un peu trop la population, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme dans tout ce genre de cas où on se retrouve un peu avec des gilets jaunes à la fin, bah il y a un peu les Gilets jaunes d'Illis, un peu plus bourrin cela, un mystérieux groupe de résistants qui s'appelle le réseau Iris qui se met en place et combat la propagande du nouveau pouvoir. Jade, de son côté, c'est une jeune reporter photo qui est indépendante et qui se trouve au milieu de ce combat et devra prendre position. En l'occurrence, sa position, ça va être de révéler la conspiration qui se trame sur Ellis à l'aide de son appareil photo. Et Jade, comme beaucoup des personnages féminins qu'on va évoquer aujourd'hui dans ce podcast, c'est un personnage assez charismatique. Hein elle est séparée très tôt de ses parents qui avaient des problèmes avec les autorités, elle a appris à vivre seule et à se défendre. Donc forcément, elle a beaucoup de caractère, mais elle sait aussi se montrer maternelle avec les orphelins du phare Sud dont elle s'occupe. Au départ, Ubisoft voulait nommer Jade Sally, et c'est un nom qui a finalement été abandonné car inapproprié pour une jeune fille dans l'imaginaire collectif américain. Et au départ, cette Sally, elle devait être adolescente, et elle a beaucoup changé dans le look, dans l'allure, dans l'attitude au fur et à mesure de la conception de Bianco Danival, et elle a été finalement redessinée par Michel Ancel au retour de l'E3 en 2002 pour lui donner une allure de jeune femme. Au départ, elle était vêtue à la random avec un t-shirt et un pantalon tacheté, et on la retrouve finalement à barouder avec son appareil photo. Et si vous n'étiez pas au courant, Jade est douce en français par Emma de Kohn. Et la BO, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur la BO de Beyond Good and Evil, beaucoup de choses parce qu'elle a été composée par Christophe Héral, le fameux Christophe Héral, on a déjà parlé de lui quand on a parlé de Rayman Origins, puisque c'est lui qui a fait l'identité sonore hein, des Rayman Origins et Legends. Donc Christophe Héral, on ne présente plus vraiment, d'autant plus que je l'ai déjà présenté donc. Mais voilà, Beyond Good and Evil, c'est son premier travail dans le jeu vidéo et on retrouve déjà son style. Il hein. y a ce morceau qui s'appelle Home Sweet Home, que vous entendez en fond, qui est très soft, qui joue vraiment son rôle de zone de confort. Hein, entoure dans un cocon mais si vous écoutez la BO dans son entièreté il n'y a pas que ça il y a des thèmes beaucoup plus rythmés et surtout le gros grain de folie Christopheral avec des morceaux complètement déjantés notamment avec des voix Donc je vous laisserai écouter par exemple le reggae bien chill du garage Mamago le thème de Hakuda House qui s'appelle Hakuda House Propaganda et qui appuie bien sur ce côté propagande sur ce côté un peu doji des milices et puis des petits groupes qui se forment pour essayer de défoncer la milice et puis il y a des thèmes très rigolos comme le fun and mini games alias Juanito El Mecano pour ceux qui savent bref c'est une vraie belle partie de Christophe Ferral dans laquelle il y a donc cette patte qui va un peu plus toucher les émotions, qui va un peu plus toucher la corde sensible que sur les Rayman, notamment avec la présence de grosses influences des quatre coins du monde aussi, et ce home sweet home dans la BO comme dans le jeu c'est vraiment le point où on peut se reposer avant de partir barouder et euh, finalement sauver le monde. «
2: Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour, vous là, vous êtes tout à fait exceptionnelles
1: » Bon maintenant j'avais prévenu à l'épisode précédent que ça allait arriver, qu'on allait avoir un petit fil rouge. J'ai déjà parlé de ce jeu dans l'épisode précédent, l'épisode 5. J'ai déjà parlé brièvement de ce jeu dans l'épisode 4. Donc je vais parler de ce jeu dans l'épisode 6. Et cette fois-ci en diffusant une version originale de la BO de Final Fantasy VI. Parce que quand il s'agit de parler de personnages féminins, c'est vraiment très difficile de ne pas parler de Final Fantasy VI. Final Fantasy en général, à vrai dire, on pourrait évidemment parler de Chrono Trigger dans la même époque. Mais voilà, dans Final Fantasy VI, il y a des personnages féminins qui sont incroyables. Finalement, il y a peu de personnages féminins jouables en pourcentage. Mais ces personnages-là ont des personnalités incroyables incroyable, évidemment Terra avec qui vous commencez le jeu, et Céleste qui a des phases narratives vraiment incroyables, voilà la scène de l'opéra, l'arrivée dans la deuxième partie du jeu qui est incroyable avec elle, moi bon, vraiment Céleste je pense que c'est mon personnage préféré de Final Fantasy VI. Pourtant je vais pas parler de Céleste ni de Terra, je vais parler de Realm, alors avant tout je vais déjà rappeler que Final Fantasy VI a été développé par Square, à l'époque où Square s'appelait Square et pas Square Enix, le jeu est sorti en avril 1994 sur Super Nintendo, il a mis 12 000 ans avant de sortir en France puisqu'à l'époque c'était uniquement en Japon et Amérique du Nord. Et bref, Realm, de son nom entier Realm Aroni, est l'un des douze personnages jouables de Final Fantasy VI. Il s'agit d'une jeune orpheline qui vit avec son grand-père Strago, également un personnage jouable. Ils vivent tous les deux à Tamasa, vous y passez la nuit et Realm est prise pendant la nuit dans un incendie, c'est après l'avoir sauvé, évidemment que Strago et elle acceptent de vous aider et vous accompagnent. Et comme je le disais, tous les personnages féminins de Final Fantasy VI, même tous les personnages de Final Fantasy VI sont très forts et elle, elle a cette particularité de pouvoir faire des peintures qui peuvent prendre vie. Et elle a d'ailleurs une compétence dans les combats qui s'appelle Sketch, qui lui permet de copier un ennemi présent dans le combat, et cette copie va alors utiliser une de ses attaques ou un de ses sorts, soit sur l'équipe si c'est un sort de soin, soit sur les ennemis si c'est un sort d'attaque. Et évidemment, bon, je vais le présenter par politesse, mais je sais même pas si on en a besoin, la bande originale de Final Fantasy VI a été composée par inévitable, Nobuo Uematsu. Bon, lors de l'épisode 5, j'avais vaguement évoqué Final Fantasy VI en disant que j'en parlerai plus tard, bah voilà, ce plus tard est arrivé. Donc Nobuo Uematsu, petite introduction au bonhomme, il est né en 1959, il a donc 60 ans aujourd'hui, c'est un fan d'Elton John, très amateur de rock progressif et de hard rock à clavier, voilà ce qui se faisait beaucoup dans les années 70, début des années 80. Bon, ça se fait aussi aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est moins médiatisé, moins popularisé. Et il rentre chez Square en 1986, il a donc 27 ans à l'époque, et il débute sur des jeux qui marchent peu, hein, qui mettent Square d'ailleurs en danger, il s'agit de Cruise Chaser Blasty, de King's Knight et ce genre de jeu, bah à l'époque où Square finalement était un peu à la ramasse et puis en 1987, il y a le projet de la dernière chance de Square, bon vous savez déjà où on va en venir mais voilà, Square lui donne les clés à Nobuo Ematsu et lui dit, c'est toi qui vas faire la BO il s'avère qu'il va prendre donc la BO de Final Fantasy premier du nom, et ça va être une réussite absolue, et non seulement le jeu va évidemment sauver Square, mais va aussi propulser tout de suite la carrière de Ematsu il va composer en solo les 9 premiers épisodes de la série, puis s'en éloignera peut-être petit à petit. Enfin quand je dis ça, il compose tout de même les 10 et 11 en grande majorité, et depuis il a laissé la place à Sakimoto, à Shimomura, à d'autres gens, et Nobu matsu même si son nom est lié à Final Fantasy dans l'inconscient collectif, bah il a pas fait que ça, il a quand même également composé la musique de Blue Dragon, celle de Lost Odyssey, celle de The Last Story, et il a fait pas mal de collaborations en chemin. Mais au moment où il compose tout ça, la Lost Odyssey, Last Story et compagnie, il a déjà ralenti pas mal le jeu vidéo pour se consacrer un peu plus à ses groupes que sont Earthbound Papaz, et surtout le plus connu The Black Magicians. référence évidemment, hommage noir de Final Fantasy. Et l'an dernier, on a malheureusement appris que Wematsu mettait sa carrière en pause pour des raisons de santé, donc on espère qu'il va se remettre sur pied, même si c'est pas pour composer des BO, au moins pour savoir qu'un génie comme ça est encore un petit peu sur la même terre que nous, ça fera plaisir. Bref, moins de blabla, plus de musique, vous l'aurez compris, dans cette BO de Final Fantasy VI, qui est absolument exceptionnelle, et je vous invite à l'écouter en entier et à jouer au jeu si vous l'avez pas fait, voici donc le thème de Realm. Retour dans la grosse badass attitude chez les grosses guerrières qui pilonnent avec le tout récent Assassin's Creed Odyssey sorti en octobre 2018 développé par Ubisoft Québec et par Québec j'entends bien sûr Québec City hein, pas le studio de Montréal là on parle du studio de Québec qui a ouvert en 2005 et qui est en train de développer Gods and Monsters et cet Assassin's Creed Odyssey qui a été très très bien accueilli par la critique et par les joueurs se déroule vous le savez sûrement sur fond de guerre territoriale et d'influence entre Athènes et Sparte donc en Grèce antique et nous allons évidemment parler du personnage de Cassandra. Alors au début du jeu, on peut choisir entre Cassandra et Alexios, un personnage masculin. C'est bien de pouvoir choisir, mais en réalité, moi j'ai l'impression que le jeu a été très clairement écrit pour Cassandra. Le personnage est mieux doublé, il est plus intéressant, et juste ça matche mieux, je sais pas comment dire ça. Mais pour moi, Assassin's Creed Odyssey est vraiment indissociable du personnage de Cassandra plus que d'Alexios. Peut-être aussi parce que j'ai joué avec Cassandra, on va pas se mentir. Il y a une autre femme qui a un rôle assez central dans Assassin's Creed Odyssey, même si on la voit peu, il s'agit de Leila Hassan, l'archéologue qui utilise l'animus et donc qu'on va pouvoir jouer dans certains passages assez courts du jeu, et il y a beaucoup d'autres femmes très influentes dans Assassin's Creed Odyssey, mais je ne vais rien dire de plus, si vous n'avez pas fait le jeu, vous comprendrez tout seul. Bref, en fait le jeu est un peu le même qu'on choisisse Cassandra ou Alexios, le personnage qu'on va incarner va devenir le Mystios, le personnage principal, le mercenaire, tandis que l'autre va devenir un peu notre Nemesis. Alors l'histoire c'est qu'en fait il y a une prophétie de l'oracle qui condamne Nikolaos à sacrifier d'abord l'un puis l'autre de ses enfants. En les jetant du haut d'une falaise. Les deux survivent et le plus âgé des deux enfants devient le Mystios, le personnage principal. Donc, comme je le disais, soit vous avez choisi Cassandra et le Mystios c'est Cassandra, soit vous avez choisi Alexios et ce sera Alexios. Et une vingtaine d'années plus tard, la guerre fait donc rage en Grèce et le Mystios est approché pour jouer les mercenaires et tuer du beau monde. Et en commençant le boulot, le Mystios se rend compte qu'une organisation secrète nommée le culte profite clairement de la guerre pour influencer la politique du pays un peu en scred, genre la mafia de l'époque, quoi. Et le Mystios aura donc plusieurs missions qui sont les missions principales du jeu à savoir assassiner les membres du culte évidemment puisque c'est Assassin's Creed mais également retrouver ses parents Nikolaos donc et Myrine. Et le jeu comme je le disais se fait très très bien en choisissant Cassandra comme je le disais moi j'ai préféré choisir Cassandra parce que je la trouvais plus éloquente, plus charismatique je pense que c'est clairement le personnage féminin de l'année 2018 dans le jeu vidéo, enfin avec un autre on le verra plus tard. Et en plus c'est un jeu qui est assez ouvert, qui vous permet d'avoir des relations sexuelles avec des hommes des femmes, voilà c'est la Grèce antique il hein, n'y a pas trop de limites. D'ailleurs il y a eu une polémique avec avec un DLC qui était sorti de Assassin's Creed Odyssey récemment, où on retrouve Cassandra complètement casée en couple avec un gamin et du coup ça l'a fouté un peu mal, c'était vraiment l'antithèse de la guerrière qu'on avait incarnée dans, le, dans la base du jeu. Donc en fond, vous entendez le thème principal d'Assassin's Creed Odyssey qui s'appelle Legend of the Eagle Bearer puisque le Mystios est porteur d'un petit aigle. Et ce morceau, et toute la BO d'ailleurs, est composé, on en parlait un peu en début d'épisode, par The Flight qui a donc participé à la BO de Horizon Zero Dawn et qui est un duo anglais formé en 2005 qui a pas mal roulé sa bosse en produisant des sons pour pas mal de monde. Et quand je dis pas mal de monde, c'est surtout du gros bonnet, donc il y a Lana Del Rey notamment, et de la programmation euh, MAO pour Bjork et pour David Bowie. Donc les mecs posent leur rouston directement sur leur bureau. Et comme pas mal d'anglais dont on parle dans OS Tune, ils font beaucoup de choses pour la télé britannique aussi. Mais c'est vraiment en entrant dans le monde merveilleux du jeu vidéo qu'ils vont commencer à gagner des prix et à rafler un peu tout ce qui passait sous leur nez, notamment grâce à ce Assassin's Creed Odyssey, mais également grâce à Alien Isolation, pour lesquels ils ont gagné quelques awards. Et à part ces deux-là, et Horizon Zero Dawn, ils ont également un morceau sur la BO de Little Big Planet 3 et le thème multijoueur d'Assassin's Creed Black Flag. Et avant ça, des BO beaucoup plus modestes comme celle de Zubo en 2008 et de Spare Parts en 2011. c'est pas moi qui pousse au cul. Attendez, c'est moi qui suis venu avec l'histoire de la sorcière irlandaise. Parce hein que vous avez jeté le mauvais œil et que vous pétiez dans vos frocs. N'empêche en que fait, c'est moi qui l'ai proposé. Les gens du peuple les appellent les sorcières mais nous on s'intéresse pas à des sorcières, on va s'intéresser à une sorceleuse car encore une fois on va aller dans le personnage féminin un petit peu facile, dans le personnage féminin qui a marqué ces dernières années, il y a pas trop de surprises. On va parler de Siri et musicalement on va donc parler de The Witcher 3, sorti en mai 2015 développé par les Polonais de CD Projekt Red. Si le studio est polonais ce n'est pas un hasard puisque The Witcher c'est tout simplement l'adaptation des livres heroic fantasy de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. En tout il y a eu 7 bouquins tous paru dans les années 90, et il y en a eu un huitième en 2013 qui est plus une nouvelle que vraiment un gros roman, et le monde de The Witcher, ou en français le sorceleur, se base sur la mythologie et les légendes du nord et de l'est de l'Europe. Et les livres de Sapkowski ont eu tellement d'influence en Pologne, et tellement de succès qu'ils n'ont pas été adaptés que en jeu vidéo, il y a eu un premier film en 2001 qui s'appelait en France The Hexer, la version anglaise s'appelait The Witcher, et si vous avez Netflix vous savez très certainement qu'il y a une série The Witcher qui est prévue pour tout bientôt. Les premiers trailers sont d'ailleurs sortis, donc euh je pense que la sortie de la série est imminente. Et comme je le disais, on va discuter du personnage spécifiquement de Ciri, qui est un personnage secondaire dans l'univers de The Witcher mais qui est quand même central, il s'agit de la pupille slash élève slash fille adoptive même hein, de, de Geralt de Rive, le personnage que l'on incarne dans The Witcher, et dans ce troisième épisode de la série, Ciri part sans laisser de traces alors qu'elle est pourchassée par la chasse sauvage, c'est d'ailleurs la majeure partie du plot du jeu, hein, puisque le jeu commence, c'est Geralt qui part à sa recherche. Et plus intéressant encore, Ciri est en fait un personnage jouable dans certaines du jeu où on raconte un peu par où elle est passée, de manière à illustrer plus vivement, plus clairement ce que les PNJ racontent à Geralt quand ils ont croisé la route de Ciri. Et je vais vous diffuser la musique qui accompagne ces moments où Ciri est jouable, ces moments où Ciri combat des monstres, une BO très très forte, très inspirée évidemment de l'univers médiéval, mais bien entendu beaucoup aussi de héroïque fantasy, hein. un peu comme si vous mélangiez certains aspects de la BO du Seigneur des Anneaux avec les thèmes de taverne de Kaamelott, avec euh, voilà, tous les films et toutes les séries auxquelles vous pouvez penser, et à la composition de cette manière. Magnifique B.O. on retrouve, et à la composition de cette magnifique B.O. on retrouve deux polonais et alors là pour moi c'est très difficile de dire les noms parce que je suis incapable de prononcer le polonais si je dis pas de bêtises le premier s'appelle Martin Perzibilowicz il est né le 4 mai 1985 donc il a 34 ans aujourd'hui un compositeur polonais évidemment vous l'avez compris mais également sound designer il est compositeur attitré des jeux The Witcher depuis le 2, y compris le jeu de Gwent donc le jeu de cartes inspiré de The Witcher qui est sorti, et plus qu'inspiré d'ailleurs on peut jouer au Gwent dans The Witcher 3 également, ça proximité avec CD Projekt Red lui permet d'être le compositeur également sur Cyberpunk 2077, apparaître très prochainement, vous avez vu très certainement les trailers avec Kenyon Reeves et tout ça. Il est également au crédit de Phantom Doctrine de pas mal de jeux mobiles entre 2008 et 2014, et il est au sound effect sur The Vanishing of Ethan Carter. Il a été également aussi un peu sous le feu des polémiques puisqu'il un musicien de folk croate qui s'appelle Elvis Stanic qui a accusé CD Projekt Red et donc Pursy pardon encore si je le prononce mal, de plagiat, et d'utiliser illégalement une de ses chansons sur l'OST de The Witcher 3. L'autre compositeur s'appelle Mikolaj Strojinski, et il a un peu le même CV. Hein. Il a The Witcher 3 dans son CV, il a Gwent, il a The Vanishing of Ethan Carter également, et sur le reste de son CV vidéoludique, on peut également trouver Age of Empires 4, et le trailer de Dark Souls 2. Sinon, il a surtout composé pour des séries télé polonaises. Et il y a un truc qui est très très fort dans la B.O. de The Witcher 3, ce sont les voix féminines, ces gros cris, là, ces gros râles qu'on entend dans les musiques de combat qui ont une puissance incroyable, et qu'on va entendre une nouvelle fois dans ce morceau de The Witcher 3 qui est le thème de combat, donc de Siri et qui s'appelle Hunt or Be Hunted. moi jouer un homme ou une femme dans un jeu vidéo je m'en fous un petit peu voire beaucoup s'il y a une vraie raison de narrative ou de design qui fait qu'on a besoin de jouer plutôt à un homme ou plutôt une femme, ok, pourquoi pas. Mais dans la plupart des jeux, genrer le personnage, en réalité, ça ne sert absolument à rien, on pourrait aussi bien jouer un Pokémon, ce serait pas beaucoup plus déconnant. Et bizarrement, il y a quand même plein de joueurs que ça choque et que ça met mal à l'aise de jouer une femme, en particulier quand ils pensaient jouer à un homme alors qu'en réalité, on s'en fout complètement. L'exemple le plus évident, c'est celui de Metroid, on en reparlera un petit peu après, spoiler alerte. Mais il y a également le cas de Portal, en l'occurrence, on va parler de Portal 2, vous entendez en fond la musique de Robot Waiting Room Number 3 et on va évidemment parler du personnage de Shell, perso principal, donc personnage jouable de Portal et de Portal 2. C'est un FPS, donc le personnage qu'on contrôle, notre avatar, on le voit même pas, donc qu'il se soit un homme ou une femme, l'intérêt est assez moindre. Mais il s'avère que là, Shell est donc une femme dans ce jeu développé par Valve, sorti en avril 2011 sur PC et sur console. Donc Valve, c'est cette entreprise qui, non content d'avoir créé Steam et 2 pendant très longtemps, avoir monopolisé un petit peu le jeu indépendant sur PC. C'est à la base un studio de développement qui est connu pour deux choses, le premier c'est de faire énormément de modes, de jeux à eux ou même pas à eux d'ailleurs, comme Dota 2 est un mode de Warcraft 3 par exemple, des modes de leur propre jeu aussi comme Garry's Mod ou Portal, ces deux jeux là étant des modes de Half-Life, un autre jeu de Valve Corporation, et donc forcément la deuxième raison pour laquelle Valve est connu c'est qu'ils ont sorti des jeux majeurs comme Half-Life ou Half-Life 2 qui ont révolutionné le FPS et au milieu de ça ce sont donc des modes qui en tant que jeu à part entière sont eux-mêmes révolutionnaires et ont marqué le jeu vidéo de Milestone assez précise notamment les date de sortie donc de Portal et de Portal 2 puisque Portal 2 c'est devenu un jeu référence du FPS de réflexion et un des jeux de référence aussi quand on parle de narration très humoristique. Et le personnage de Shell avant qu'on connaisse son nom avant de savoir qui c'est c'est un personnage qui est documenté comme le sujet de test numéro 1 dans le centre de la compagnie Aperture Science. En l'occurrence, Shell est le sujet à qui on donne à tester le Portal Gun. Donc avec les deux boutons de la souris, on va pouvoir tirer un portail orange, un portail bleu. Et si on rentre dans le portail orange, on sort par le portail bleu, peu importe où ils sont. Et c'est évidemment toute la base des puzzles de portal où il va falloir se déplacer d'un point à un autre. Le point B étant de manière évidente inatteignable, mais c'est évidemment avec les portails qu'on va s'en sortir. Et donc Shell, on connaît pas vraiment son passé on pense qu'elle a été abandonnée possiblement à la naissance et il est surtout rapporté son envie très très déterminée et très têtue même de survivre et de vivre alors que Shell a passé toute sa vie à Aperture Science. Et l'antagoniste principal de Portal, il s'agit d'une intelligence artificielle qui s'appelle GLaDOS qu'on pourrait également citer comme un personnage féminin puisque GLaDOS est doublé par une femme et va chanter les fameuses chansons style Alive dans Portal 1 et Want You Gone dans Portal 2. Et à la composition des musiques de Portal 2, on retrouve un mec qui s'appelle Mike Morasky qui est un interne de Valve et qui a pris la place de Kelly Bailey qui était le monsieur propre de Valve un petit peu qui avait fait les musiques de Half-Life de Half-Life 2 du premier Portal donc dans un style très ambiant très minimaliste les BO s'écoutent difficilement hors jeu les moments où il y a des vraies mélodies dans ces jeux là c'est vraiment pour mettre l'accent sur un moment particulier de la narration et Mike Moraski va aller plus clairement vers les mélodies il va un peu plus partir en couille aussi on a l'humour de Portal 2 qui va vraiment se retranscrire dans cette BO BO dans laquelle il est d'ailleurs crédité non pas comme Mike Moraski mais comme Aperture Science. Psycho Acoustics Laboratories. Et pour Valve, Moraski l'a a composé pas mal de BO. Hein. Team Fortress 2, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Counter Strike Global Offensive, Portal 2 donc, et même plusieurs morceaux sur le premier portal déjà qu'il a donc partagé avec Kelly Bailey. Hors jeu vidéo, c'était également un rocker punk notoire. Il a joué dans un groupe de hardcore punk noise, des trucs un peu crust comme ça, qui s'appelait Steel Paul Bastub. Groupe qu'il a fondé lui-même en 1986, mais qui va malheureusement splitter en 2002. Donc on peut imaginer une alternative un peu plus punk à Napalm Death, et là où ça devient vraiment fou quand on connaît les qualités de musicien et de compositeur du garçon, bah le mec en plus de ça il fait des effets spéciaux pour les films, et il a bossé comme FX artiste senior et directeur technique sur les trilogies du Seigneur des Anneaux et de Matrix. Donc le monsieur pose ses gros roustons, très 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 gros roustons sur la table, il casse la table, il la plie en deux, et puis voilà, moi dans la BO de Portal 2 j'ai donc un faible énorme pour ce Robot Waiting Room 3 il y en a 6 dans la BO des versions de Robot Waiting Room, en réalité 7 parce qu'il y a un autre morceau qui possède ce thème également qui sont toutes des variations de ce même arpège. Et quelque part, entre l'ambiance robotique et la narration très humoristique, y compris dans la musique, ces robots waiting room offrent un moment de détente, de fraîcheur, de méditation assez bienvenue. J'ai passé deux
2: jours en salle de travail et c'est comme ça que tu me remercies Maman... Y'a pas de maman, c'est moi qui devrais être à ta place. C'est moi qui ai besoin maman. de soleil et de cocktail, tu le sais très bien
1: c'est un peu ballot parce que dans cette citation du cinquième élément, j'ai été obligé de couper le moment où la mère de Corbin Dallas dit « J'aurais mieux fait d'acheter un robot ». Et après Portal 2, on va donc continuer cette thématique robotique avec SteamWorld Haste. Jeu développé par le studio Image and Form, il est sorti sur 3DS en décembre 2015, puis sur PC, PS4, Vita, Wii U et iOS en 2016, et même sur Switch en 2017. C'est le troisième des cinq jeux de l'univers de SteamWorld, il y a également SteamWorld Tower Defense, SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, et le tout dernier, SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh. Et chacun de ces jeux a un style un peu différent, donc Tower Defense évidemment c'est un Tower Defense, SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh c'est plutôt un RPG à base de cartes un peu genre Slay the Spire, et SteamWorld Haste lui c'est un jeu de stratégie autour. Partout, un jeu où il va falloir donc se cacher dans les vaisseaux spatiaux et buter les robots ennemis avec des fusils, puisque la stabilité de l'univers robotique est menacée par des robots méchants qui veulent prendre évidemment le pouvoir politique sur l'univers. Un jeu dans lequel vous l'aurez sûrement compris, on contrôle donc uniquement des robots qui s'avèrent être dans des vaisseaux spatiaux et le robot principal du jeu, celui qu'on contrôle en priorité, il s'agit de Piper Faraday, le capitaine du vaisseau qui fait figure de QG du joueur et Piper Faraday, comme son nom l'indique c'est un robot féminin, parce qu'après tout si on peut parler de femmes humaines, on peut également parler de personnages féminins, autres, hein, les robots, les animaux, pourquoi pas. Un jeu, ma foi, fort réussi, un peu comme tout l'univers de SteamWorld, je vous le conseille vraiment. Et la BO, elle fait mouche de manière assez surprenante. Elle est composée par un groupe de folk rock qui centre complètement sa thématique sur le steampunk et sur les robots. C'est un groupe américain formé en 2008 qui s'appelle Steam Powered Giraffe. C'est un trio qui change pas mal de line-up au fur et à mesure du temps. La colonne vertébrale étant composée de David Bennett alias The Spine, donc justement la colonne vertébrale, qui est aux voix et aux guitares. Ainsi que Isabella Bennett alias Rabbit, qui s'occupe également des voix et de la guitare, donc ce clavier qu'on porte comme une guitare. Un troisième larron pour finir les harmonies à la voix qui est également bassiste, qui s'appelle actuellement Brian Barberin, qui joue le rôle du robot Zéro. Et en fait, au fur et à mesure du temps, quand le line-up change, le groupe explique ça comme juste on change les parce qu'ils ont besoin de les changer, parce que les robots cassent finalement. Et il y a 5 albums de Steam Powered Giraffe, ça va de album 1 en 2009 jusqu'à essentiel en 2016 leur dernier album, en passant par Le Show à 2 centimes, The Two Cents Show, MK3 et The Vice Quadrant, The Space Opera. Donc les mecs, comme je le disais, se sont créés carrément des histoires pour leurs robots. Par exemple, The Spine, c'est un robot diesel punk futuristique avec une colonne vertébrale en titane. Il a la peau couleur argent, etc., etc. C'est vraiment tout un background que le groupe a voulu exploiter plus que juste la musique. Et cette thématique marche tellement bien avec Steam World Heist que les développeurs leur ont demandé de composer des morceaux pour le jeu. Il y a donc des morceaux originaux que Steam Power Giraffe a jouer et chanter, notamment à la fin des combats de boss quand les boss sont vaincus, genre the queen is dead, et en tant qu'interlude quand on va dans les saloons intergalactiques pour essayer de recruter des mercenaires ou d'acheter des nouvelles pièces d'équipement, tout ça, et bien Steam Power Giraffe apparaît dans le jeu modélisé par trois robots qui font de la musique sur scène et qui reprennent des morceaux déjà sortis sur album du groupe dans des versions spécialement réarrangées pour le jeu de Steam World Heist. Je vous conseille très vivement d'aller sur leur page Bandcamp à Steam Power parce que vous allez voir c'est assez surprenant comme musique. Très bien fait, les harmonies vocales sont superbes et ils ont foutu toute la BO de Steam World Heist sur Bandcamp, donc vous pouvez tout écouter. Leurs propres reprises qui sont déjà très très chouettes. Moi évidemment j'ai choisi un morceau original pour mieux cadrer le thème de ce podcast qui est la musique de jeux vidéo. On va donc écouter un morceau de Steam Power Giraffe qui est disponible uniquement sur la BO de Steam World Heist. Il s'agit de Star Scrap.
0: It's like a dream. A silly fantasy I want to live in waiting just for you I trade my soul On my waiting goal To have a smile Down in the, the star, star scrap, scrap. It's, it's all just a star scrap. I've never seen it, never had a tear. It's such a shame waiting just for love. We grasped a hold there to try and control it when we see a smile that's not our own. Another night, I'm alone with no home. I'm here without you, we'll search till you're found. I'll be down in the star, it's all just. Dark.
1: en France avec le studio de développement Microids qui a développé Still Life, astérix et obélix XXL et le jeu de Black Sad qui arrive également pour cette année 2019 peut-être 2020. Au tout début de l'année 2002, Microids sort un point-and-click sur toutes les plateformes possibles et imaginables qui s'appelle Siberia. Siberia va suffisamment bien marcher pour qu'il y en ait une trilogie et le personnage principal de Siberia, il s'agit de Kate Walker, une avocate américaine chargée de conclure le rachat de l'usine d'automates familiales des Voralberg dans le petit village alpin de Valadilen. Mais avant le rachat, Kate découvre qu'il existe un héritier potentiel à la famille des Vorarlberg, Hans, qui a disparu en Europe de l'Est et qui contraint donc Kate Walker à voyager en Europe de l'Est et à aller sur toute toujours plus loin sur les traces de Hans et de ses automates de génie à travers des lieux de plus en plus étranges. Et Kate va notamment visiter la ville fictive d'Aralbad dont vous entendez le thème musical derrière ma voix. Dans le jeu, Aralbad était une splendide station thermale au bord de la mer d'Aral, mais l'assèchement de la mer et la chute de l'URSS ont provoqué son déclin. Et pour composer ce thème symphonique mélancolique comme tout le reste de la BO, Microids a fait appel à deux compositeurs français dont les noms ne vous diront certainement rien mais vous allez comprendre qu'ils ont un petit CV qui va vous lui vous dire quelque chose a priori. Le premier le premier gonze s'appelle Nicolas Varlet, il a fait des effets sonores sur Steel Life et il a composé la musique de Paradise. Sinon, il a surtout fait des séries animées pour la télévision, en particulier des séries françaises évidemment, il a notamment bossé sur Corneille et Bernie sur l'ascar, sur Sabrina l'apprentie sorcière, récemment il a bossé sur le reboot des mystérieuses cités d'or, et un peu plus honteusement sur le dessin animé de Arthur en vrai, si vous vous souvenez bien c'était Arthur, le présentateur télé qui avait fait un one man show qui s'appelait Arthur en vrai il y avait un dessin animé de ça, c'est Nicolas Varlet qui a fait les musiques, mais bon après il faut bien manger, on va pas juger le bonhomme, et à côté de lui il y avait un autre compositeur sur la musique de Siberia qui s'appelle Dimitri Bodianski, qui a également bossé sur le dessin animé Corneille et Bernie, qui lui compose un peu plus de jeux que Nicolas Varlet. Il compose plusieurs jeux entre 1994 et 2002, mais aussi il fait du sound design et de la localisation sur plusieurs micro notamment. Et Siberia sera le dernier jeu sur lequel il va travailler. Mais surtout, Dimitri Bodjanski, il n'est pas du tout connu pour faire du sound design ou pour faire de la composition sur des jeux ou de la télé, il est en particulier connu pour être le premier claviériste, le claviériste historique finalement d'Indochine, et c'est lui qui officie donc dans Indochine sur les quatre premiers albums les plus iconiques du groupe jusqu'en 1989, c'est donc lui sur L'Aventurier, sur Troisième Sexe, sur Trois Nuits par Semaine, sur Canary Bay, etc. etc. Et c'est vrai que j'avais dit ça vraiment très 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 rapidement dans un précédent épisode d'Option Selection, un peu entre la poire et le fromage, mais si vous avez été très attentif, on a déjà parlé de Siberia 2 et 2, et 3, donc pas du Sibéria promis du nom qu'on écoute en fond actuellement, puisque les BO des deux Sibéria suivants dans la trilogie, donc Siberia 2 et Siberia 3, ont été composés par Monsieur Aénon Zour. Une histoire de
2: femme.
1: Quoi Une histoire de femme ah, ah, bah les je <rire> Une histoire de femme. C'est bien une histoire de femme, ça tient Bon allez, il faut bien qu'on retourne au Japon, ça m'avait manqué, ça vous avait manqué aussi, je suis sûr. Mais alors là, on va partir au fin fond du Japon, hein. le Japon où il y a des jeux qui sont sortis que là-bas. En l'occurrence, on va parler d'une série très niche, une série complètement inconnue chez nous, sauf par certains connaisseurs très particuliers. Il s'agit de la série des Ateliers. Et Ateliers, c'est un truc assez incroyable, hein. ça marche du feu de dieu au Japon, il y en a 21 en tout. C'est développé par une boîte qui s'appelle Ghost Co, qui a développé notamment donc les Ateliers, c'est pour ça qu'ils sont vraiment très très connus. Ils ont également développé la série des Arts et la série des Knights of azur plus récemment et le tout premier jeu des 21 dans la série atelier il est sorti en 1997 sur PlayStation et sur Sega Saturn. Il s'agit de Atelier Marie, de son nom complet Atelier Marie Alchemist of Salberg. Alors la série des ateliers, elle est centrée autour du concept d'un atelier justement qui se spécialise en alchimie. Donc le gameplay va être à mi-chemin entre euh, chercher, collecter, euh, combiner des objets et de les crafter avec des recettes pour faire de meilleurs objets. Évidemment c'est comme ça que le joueur va pouvoir progresser dans le jeu au fur et à mesure. Et les ateliers ça marche suffisamment bien au Japon pour qu'il y ait des adaptations mentales et comme le nom du jeu l'indique, le personnage féminin dont on va parler, il s'agit de Marie, le personnage principal du jeu, qui est une étudiante de 19 ans en alchimie à Salbourg. C'est une ville avec des faux-semblants de style médiéval, et il s'avère que Marie, c'est la pire étudiante de sa classe et qu'elle est au bord de l'expulsion de l'école mais évidemment comme c'est le Japon comme c'est un jeu vidéo et comme rien n'est trop beau à la pire élève de l'école on va lui offrir une chance de se racheter en lui filant son propre atelier parce qu'apparemment au Japon il y a plus de financement qu'à l'éducation nationale française et à Marie on lui donne 5 ans pour produire quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc je pense que vous avez déjà compris à quel point c'est juste pas cohérent avec le monde réel et un peu à la manière de Konami la musique elle est créditée au nom de GST, Ghost Sound Team. Atelier Sola. Et dans le cadre d'Atelier Marie, derrière ce nom long comme un jour sans pain qu'on pourra résumer en Gust Sound Team, hein, finalement, il y a un trio principal composé de Akira Tsuchiha, Daisuke Achiwa et Toshiharu Yamanishi. Tsuchiha, il a bossé sur tous les ateliers jusqu'à Atelier Iris Eternal Mana, et il a également bossé sur les Artonelico qui, comme je disais un petit peu plus tôt, est l'autre grosse franchise qui a bien marché pour Gust. Yamanishi, il va contribuer aux ateliers jusqu'à Atelier Ellie et Achiwa, lui, aussi impressionnant que ça puisse paraître, depuis 22 ans, il a bossé sur quasiment tous les ateliers, il est toujours dans le bain. Une BO complètement ancrée dans son époque, qui marche bien, avec des morceaux RPG japonais complètement classiques, et quelques réarrangements de Jean-Sébastien Bach et de Pachelbel au milieu de tout ça. Et nous, on va écouter un morceau qui va justement rappeler cette époque de Bach et de Pachelbel, la musique baroque qui sonne assez rapidement intellectuelle, ce qui marche bien dans le cadre d'Atelier Marie et de ses études, et le morceau, bien nommé, s'appelle « Academy Investigation ». C'était impossible de faire un podcast sur les personnages féminins sans parler de Metroid, l'une des sagas iconiques de Nintendo, preuve en est que Samus, son personnage principal, est un personnage jouable de Super Smash Bros depuis le tout début, depuis le tout premier Smash Bros. Et on va rendre hommage au premier Metroid avec la musique que vous entendez en fond, "Craid's Hideout, donc la planque de Craid, qui est l'un des principaux boss de Metroid, jeu développé par Nintendo, sorti sur NES en 1986 dont l'action se déroule sur la planète de Zebes et le personnage dont on va parler c'est évidemment Samus, de son nom complet Samus Aran, qui dans ce premier jeu explique les couloirs, les portes et les ascenseurs de Zébès afin de partir à la chasse aux pirates de l'espace puisque Samus est une ex-soldat de la Fédération Galactique, devenue une chasseuse de primes. Donc évidemment Samus c'est la fameuse armure rouge, ce sont les missiles, c'est la Morphing Ball, ce sont toutes les armes caractéristiques. C'est le jeu qui a aussi défini un genre entier, le Metroidvania, et surtout Metroid on le cite très souvent pour avoir le premier personnage féminin humain jouable dans un jeu vidéo mainstream. La précision de de mainstream, elle vient du fait qu'il y a quand même d'autres jeux qui ont proposé avant Metroid d'autres personnages féminins jouables, on parle par exemple de Baraduke en 1985 qui proposait le personnage de Kissy, mais Metroid a eu une ampleur vraiment beaucoup plus phénoménale, beaucoup plus grande, et le personnage de Samus est devenu iconique, notamment parce qu'on savait pas que c'était une femme au début et que c'est à la toute fin du jeu que Samus enlève son armure et se retrouve en bikini, et évidemment à l'époque en particulier ça avait eu un effet de surprise colossal. D'ailleurs je vais pas rentrer dans les détails de la représentation des genres dans le jeu vidéo. Pendant ce podcast qui n'est pas vraiment la place pour le faire. Mais en le préparant, je suis tombé sur cette page très intéressante sur Wikipédia, sur le Wikipédia français hein, qui s'appelle justement représentation des genres dans les jeux vidéo et qui parle de la représentation des différents sexes des différents genres, des différentes sexualités de comment les clichés sont tenaces et de comment ils essayent d'être transcendés donc malgré le fait que Wikipédia c'est clairement pas la source absolue de savoir, ça reste un article assez intéressant à bouquiner, et si vous êtes curieux voilà je vous le laisse, vous savez qu'il existe maintenant donc bon, Metroid, jeu culte je vais pas m'attarder dessus, je vais directement parler du compositeur qui lui aussi est culte même s'il n'est pas connu du grand public au même niveau que Koji Kondo, ça reste une grosse grosse icône de la musique de jeu il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Hirokazu Tanaka, également connu sous le surnom de Hip Tanaka. Il est né en 1957, il se fait absent depuis de très très longues années maintenant, mais c'est l'un des compositeurs les plus importants de l'ère 8-bit. Et chez Nintendo, il commence à faire des sons en 1980 sur les arcades de Space Firebird et de Radarscope. Il va ensuite travailler sur les effets sonores de Donkey Kong, l'arcade. Il va bosser sur plusieurs Game Watch. Et alors là, ensuite, c'est complètement l'orgie de jeux cultes, Duck Hunt, Wild Gunman, Balloon Fight, Metroid donc, Kid Icarus, Super Mario Land sur Game Boy, Mother et Earthbound, Dr. Mario. Il fait des apparitions dans la BO de Mario Paint. Il compose des morceaux pour les premières saisons de l'animé Pokémon. Et j'ai gardé ce qui me semble être le plus iconique pour la fin. C'est aussi à lui qu'on doit les musiques de Tetris. Alors vous me direz, Tetris, oui, non ça n'a pas été composé par lui, etc. En réalité, il y a quand même une petite nuance, puisqu'il y a les trois thèmes hein, principaux de Tetris, Type A, Type B et Type C. Le fameux thème A, on le sait maintenant, c'est un morceau russe du 19 e siècle, qui s'appelle Korobeiniki. mais c'est bien Hip Tanaka qui a composé le thème B, et de toute façon, c'est lui qui a tout programmé sur la cartouche de Tetris. Donc même sur le thème A, il y est pas pour rien. Donc c'est un mec qui a fait des études en ingénierie électronique, mais c'était pas trop, trop son kiff, lui il voulait faire de la musique, et il a donc postulé chez Nintendo pour un poste de sound designer et à ce moment là il s'avère que Nintendo faisait des recherches sonores sur les jouets et tout ça et du coup pour allier le son et l'ingénierie Tanaka il se dit ben bingo les jouets ça doit pas être trop stressant allez c'est parti et du coup en parallèle de la création des sons et de la composition des musiques le monsieur va donc tout programmer il va même créer ses propres cartes son et finalement il va garder cette casquette d'ingénieur jusqu'à la fin de sa carrière chez Nintendo à tel point qu'il fait partie des 5-6 personnes à avoir fait le design technique de la Game Boy ou du Game Boy hein, j'ai pas envie de me faire d'ennemis. et c'est aussi lui qui est à l'origine du device de la Game Boy Caméra et du Game Boy Printer, ces cartouches qu'on pouvait insérer dans la Game Boy pour prendre des photos et les imprimer, c'était un peu moche mais à l'époque c'était quand même une belle révolution pour la Game Boy Tanaka a aussi fait quelques tests pour essayer de regarder la télévision via la Game Boy et je me demande bien à quoi ça aurait pu ressembler sur un écran pareil je vous avouerai, mais bon en tout cas il a essayé, et voilà Tanaka on l'avait perdu complètement de vue depuis la fin des années 90 début des années 2000, voilà il est devenu directeur de sa propre boîte en 2001 et puis en fait vers la fin des années 2000 il s'est mis à faire des performances de DJ dans des clubs au Japon, histoire de différencier son nom période Nintendo qui était très très connu de sa nouvelle période DJ, il rajoute un C à son hip pour devenir Cheap Tanaka, et c'est sous ce nouveau pseudo qu'il sort son premier album solo qui s'appelle Django, et qui est sorti tout récemment en 2017, donc premier album solo à 60 ans le mec, et c'est d'ailleurs un super album qui allie la Cheap Tune, la Dub, la Trip Hop, et on, on sent vraiment que le mec c'est un compositeur majeur du genre et on sent aussi qu'il n'a pas cessé d'améliorer son identité sonore, et clairement le mec à 60 ans, on sent qu'il est dans ce qui se fait aujourd'hui, le gars il est pas en retard quoi. Et pour l'anecdote, c'est un gros fan de reggae, le garçon, il a a joué dans un groupe de reggae au lycée, il a même fait des premières parties assez sympathiques de groupes jamaïcains au Japon. Et je vous promets qu'avec toutes les BO qu'il a pondus, on reparlera du garçon dans un prochain épisode.
2: Il me semble que d'après les propos de mademoiselle de votre fille, elle s'est conduite hier comme une aventurière. Et votre fils comme un goujat.
1: Non. Metroid, jeu qui ouvre la voie à tout un tas de jeux d'action, exploration où il faut revenir en arrière quand on a les compétences suffisantes, etc. De même que Castlevania, d'ailleurs, c'est pour ça que le genre s'appelle désormais le Metroidvania. Les enfants du Metroidvania, ils sont excessivement nombreux dans la scène indé depuis une dizaine d'années, et on va parler de l'un d'entre eux qui est sorti en juillet 2018, il s'agit de la Lamulana 2, sorti sur un peu toutes les plateformes du moment, il est développé par un trio japonais qui s'appelle Nigoro, donc à E3 ils ont l'air de faire vraiment beaucoup de choses dans Nigoro la musique. Donc la Mulana, c'est un jeu d'action et d'exploration de ruines archéologiques. Et si on incarnait un mec dans le premier la Mulana, on incarne sa fille dans le deuxième, Lumisa Kozugi, qui part explorer les anciennes ruines de la Mulana, que l'on dit être le point d'origine de la civilisation humaine. Et si son père a exploré la Mulana, Lumisa, elle, va aller vers l'autre entre guillemets la Mulana, Eglana, car elle a très très envie de connaître la cause de nombreuses apparitions de monstres récentes qui provenaient justement des ruines. Et ce Castlevania, India. Anna Jones, si je puis dire, a une BO qui est euh, pas fameuse, hein, il faut bien l'admettre. Autant la BO du premier Lamulana a des éclairs de génie, il y a vraiment des morceaux qui sortent du lot, autant c'est un peu plus difficile dans le deuxième de trouver un morceau qui accroche bien l'oreille. J'en ai quand même trouvé un pas trop mal et comme je voulais vraiment parler de la Lamulana 2 pour le côté jeune fille aventurière de Lumisa Kozugi, je vais vous diffuser ce morceau qui s'appelle In Yggdrasil. Cette fois-ci, l'aventure n'est pas cherchée par le personnage, mais elle est amenée par un élément extérieur. Dans un jeu d'action-aventure horrifique, développé par le studio anglais de Sony en 2003, un jeu qui s'appelle Primal, ou Primal en français. Il est sorti sur PlayStation 2 en 2003, mais il est également disponible sur le PlayStation Network, donc sur PS4, depuis 2016. L'histoire, c'est celle d'une New yorkaise ordinaire de 21 ans qui s'appelle Jennifer Tate, et qui est attaquée en pleine nuit par une créature maléfique alors qu'elle se balade dans la rue avec son copain. Les deux, jeunes gens, les deux jeunes gens tombent dans le coma, se retrouvent à l'hôpital. Mais alors que plus personne ne veille dans la chambre de Jennifer, une étrange créature en forme de gargouille apparaît et transfère de l'énergie à la jeune fille qui se dédouble. Jennifer va suivre la créature jusqu'à une dimension appelée Oblivion et le but du jeu au final c'est d'explorer les quatre mondes d'Oblivion qui s'appellent des royaumes à partir d'une cinquième dimension contrôlant toutes les autres et appelée Nexus. Un jeu à la bande originale assez acclamée et qui se divise en fait en deux parties. Il y a une partie thème de combat, et tous les thèmes de combat ont été composés par un groupe de rock industriel qui s'appelle 16 Volt, enfin 16 Volt en anglais, dont le leader s'appelle Eric Powell, et en réalité c'est le one man band d'Eric Powell, auquel on ajoute des musiciens pour le live et pour les enregistrements. 16 Volt va donc composer 9 morceaux sur la BO de Primal, essentiellement des thèmes de combat, un groupe qui possède 10 albums studio, donc c'est pas des amateurs. Tout le reste de la BO est un peu plus traditionnel pour un jeu d'action aventure horrifique, tel que le morceau Temple of Flame que vous entendez en fond, et ces morceaux là ils sont composés par un duo qui bosse ensemble depuis quasiment 30 ans, ils ont commencé au début des années 90, depuis qu'ils sont ados, ils s'appellent Andrew Barnabas et Paul Arnold, donc ils bossent essentiellement sur des films et sur des séries mais dans le jeu vidéo ils ont aussi un magnifique CV, ils ont commencé en 1995 sur Defcon 5, on les retrouve sur le remake de Frogger en 1997, et le jeu qui va clairement mettre leur nom sur la carte des compositeurs de jeux vidéo c'est la série des Medieval, et suite à Medieval qui est sorti sur Playstation, Barnabas et Arnold vont continuer à faire des bisous avec Sony et ils vont bosser donc sur Primal pour lesquels ils vont composer pas mal de morceaux et on les retrouve également par exemple sur la BO de Forza Motorsport 4 plus récemment. Bonsoir version bouffy de Juno, côté du passé.
2: J'étais sortie, je m'occupais de choses qui dépassent largement mon degré de maturité.
1: Et à force de parler de meufs ultra badass, des aventurières qui ont peur de rien, on oublie finalement de parler de personnages plus fragiles, que le jeu vidéo va souvent avoir du mal à mettre en avant pour privilégier le côté action-aventure, ou alors si le personnage principal est masculin, on va se retrouver avec des personnages féminins assez nunuches, dans la plupart des cas évidemment pas dans tous, et pour avoir des personnages féminins un peu plus tourmentés, il va falloir se pencher du côté de l'adolescence, et c'est ce qui a réussi à faire Dontnode Interactive avec avec Life is Strange. Alors on va pas parler justement du Life is Strange développé par Dontnod, mais de sa préquelle qui est développée au Colorado aux États-Unis par Deck Nine Games. Cette préquelle s'appelle Life is Strange Before the Storm, et il s'agit d'un jeu épisodique comme le premier Life is Strange, il y a 4 épisodes qui sont sortis entre août 2017 et mars 2018. Bien sûr, le fait que le studio de développement soit différent n'empêche pas un lien conducteur, il s'agit de l'éditeur qui est Square Enix dans les deux cas. L'intrigue se déroule dans Before the Storm 3 ans avant les événements du premier premier jeu et met en scène l'adolescence tourmentée de Chloé Price, le personnage secondaire du premier Life is Strange, ainsi que celle de son amie Rachel Amber. Donc à ce moment-là, Chloé, elle a 16 ans, elle vit une période vraiment sombre, c'est une ado un peu émo, c'est une punk, elle fume, elle sait pas trop où elle en est dans sa vie, ni dans sa sexualité d'ailleurs, c'est un peu le principe de sa relation entre elle et Rachel, et le joueur qui va jouer Chloé va être régulièrement confronté à des choix, lesquels déterminent notamment la nature de la relation entre les deux jeunes filles. La protagoniste du premier jeu, Maxine n'apparaît pas du tout dans cette préquelle puisque son personnage avait déménagé à Seattle à ce moment-là, mais le jeu y fera référence puisque Chloé va regretter son absence et le fait qu'elle ne donne pas de nouvelles, et dans le premier jeu il y avait un arc narratif complet autour de la disparition de Rachel Ember qui ne sera pas du tout évoqué dans Before the Storm. Pour la bande originale bien sûr il fallait quelque chose qui évoque ce tourment de l'adolescence, une, assez... une BO assez courte, hein. on trouve dans la BO officielle que 5 morceaux, elle est composée à moitié par le groupe anglais Daughter qui est justement à mi-chemin entre le rock et les balades de spleen de jeunes adultes, ce qui correspond très bien à la personnalité de Chloé. Et dans le main style, on va avoir un groupe qui s'appelle Speedy Ortiz, qui a sorti un album qui s'appelle Major Arcana, sorti en décembre 2013. Et sur cet album, on trouve un morceau qui a été utilisé dans la BO de Life is Strange Before the Storm. On va l'écouter tout de suite. Le morceau s'appelle Now Below.
2: again. I didn't know you when I broke my knee. Spent the summer on crutches and everybody teased. Except for this one friend I almost forgot. <laughs>
1: Et on ne pouvait pas quitter décemment ce sixième épisode d'Option Selection consacré aux personnages féminins sans parler de Lara Croft. Des jeux Tomb Raider, il y en a eu une pelletée depuis le premier, époque où elle faisait fantasmer les chalands avec ses seins triangulaires et ses lèvres méga pulpeuses, et on la retrouve dans une version plus sensible, plus jeune adulte, dans la dernière trilogie des Tomb Raider qui revient sur les origines de Lara Croft et pourquoi elle est devenue aventurière. Ça a commencé par le Tomb Raider de 2013 qui ne porte comme nom que Tomb Raider. Il y a eu Rise of the Tomb Raider en 2015 et en septembre 2018 est sorti Shadow of the Tomb Raider et c'est de celui là qu'on va parler puisque vous écoutez en fond le morceau Goodbye Pai -titi, qui clôture la BO du jeu. Dans Shadow of the Tomb Raider Lara Croft est seulement âgée de 23 ans, elle est seulement armée de son courage et de son arc et elle va devoir arrêter une apocalypse prédite par les mayas et se battre une nouvelle fois contre l'ordre de la trinité. Alors le jeu je vais pas trop en parler parce que je viens de le commencer j'ai fait le premier Tomb Raider de cette trilogie là donc celui qui est sorti en 2013 qui était tout à fait euh acceptable, je dirais, même s'il y avait ce côté Uncharted, bas de gamme un petit peu, qui laisse entendre que finalement, Uncharted l'élève a dépassé Tomb Raider, le maître et c'est une impression qui s'accentue vachement je trouve, du moins pour le début de Shadow of the Tomb Raider on m'en a dit du bien, on m'en a dit du mal voilà, je vais voir comment ça se passe quand je vais le continuer on va passer tout de suite au compositeur et à la BO, une BO on point comme disent les anglo-saxons, elle sonne vraiment très très bien avec l'univers de Tomb Raider et également avec les lieux que Lara Croft va visiter dans cet épisode, à savoir le Pérou, le Mexique. Et à la composition, Eidos Montréal a fait appel à Brian D'Oliveira. un mec qui est très intéressant puisqu'il a partagé son enfance entre Trinité et Tobago où il est né, le Venezuela, l'Autriche et enfin le Canada où il vit depuis l'âge de 11 ans. Ses parents se sont d'abord installés dans l'Ontario puis lui il est allé de lui-même à Montréal en 2005 il est musicien depuis très jeune il a pu apprendre partout il a pu puiser son inspiration dans le monde entier c'est ça qui est assez fascinant qui se retranscrit très bien dans ses musiques il craft ses propres instruments il a monté son propre studio en arrivant à Montréal avec une huile de coude et une volonté de malade et avec ce studio là il commence à la fin des années 2000 donc sur des shows télévisés au Canada du style reine du shopping un petit peu et il va signer sa première BO pour le jeu vidéo en 2012 avec le très remarqué Papo Iyo dont la bande son demandait justement un côté très ethnique entre guillemets où on avait besoin de musique traditionnelle sud-américaine que Brian Dolivera a su retranscrire très très bien j'espère qu'on passera du Papo Iyo dans un prochain épisode parce que la BO est vraiment très fascinante et Papo Iyo, ça va donc propulser tout de suite Brian D'Olivera en tant que compositeur de jeux vidéo il va être recruté par Media Molecule pour composer sur Tear away en 2013 pour lequel il est nominé au BAFTA donc les BAFTA c'est un peu l'équivalent euh, des Césars du jeu vidéo on va dire en Angleterre très exactement ce sont les awards du film et de la télévision avec du jeu vidéo dedans donc la BO de Tearaway qui est également très très bien et que je vous invite à écouter est seulement nommée au BAFTA et cette année là c'est Bioshock Infinite qui remporte la victoire et puis de là bah Brian D'Olivera à exploser, il va continuer avec Media Molecule pour composer la BO de Little Big Planet 3, et on va ensuite le retrouver sur Resident Evil 7, et donc sur ce Shadow of the Tomb Raider, on petit à petit, il grimpe, il grimpe, et puis bah voilà, en l'espace de 7 ans et 5 jeux, je pense qu'on résume très très bien l'univers musical de Brian D'Olivera, les musiques du monde, le folklore, la tradition, et en même temps, ça bosse, ça match toujours très bien avec le propos du jeu qui il l'illustre, bref, Brian D'Olivera, si vous connaissez pas encore ce nom, retenez-le parce que c'est une valeur sûre du jeu vidéo pour les années à venir. Vous
2: ne devinerez jamais
0: ce j'ai fait aujourd'hui mmh. J'ai escaladé la montagne pointue et j'ai bu de l'eau aux chutes de feu.
2: Les chutes de feu, la légende raconte que seuls les rois de l'Antiquité étaient assez courageux pour boire <rire> le feu. <rire>
1: Nous arrivons ainsi au dernier des 16 morceaux de cette sélection consacrée aux personnages féminins pour le sixième épisode d'Option Selection. Et je vous l'avais promis, il y a une paire d'épisodes, voici enfin arrivé l'heure où je vais vous passer du Céleste. En effet, le personnage principal de Céleste est féminin, il s'agit de Madeleine, et on suit l'histoire de cette jeune femme alors qu'elle tente de gravir la montagne Céleste, une montagne fictive de l'ouest du Canada qui possède le pouvoir de manifester son tourment intérieur. Ainsi, les développeurs vont faire passer un message sur la confiance en soi, sur le travail à faire vers l'acceptation de soi, en faisant comprendre à Madeline et donc aux joueurs que c'est possible, on peut le faire même si c'est très difficile et que les obstacles sont particulièrement compliqués et ou bizarres. Il est sorti en janvier 2018, développé par Matt Makes Games, un studio qui englobe une toute petite poignée de devs, ils hein, sont genre 8-9, mais comme son nom l'indique, Matt Makes Games, ces personnes, elles sont toutes là, autour d'un game designer central, il s'agit de Matt Thorson, un mec qui s'est fait connaître en remportant des Ludum d'arrêt à l'échelle underground, Dire. Il a réalisé plein 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 de petits jeux et puis il a connu le succès avec d'abord Towerfall, puis l'excellent jeu multijoueur Towerfall Ascension. Et le gameplay de Towerfall, de Towerfall Ascension est tellement calibré qu'ils ont poussé le truc jusqu'à aboutir à ce que je considère moi comme un bijou qui s'appelle Céleste donc. Et qui a été extrêmement bien accueilli, qui a été extrêmement remarqué. Et en particulier en ce moment pour plusieurs raisons. La première qui est très bonne c'est qu'au moment où j'enregistre cette phrase, le DLC du 9ème niveau et ultime niveau de Céleste vient de sortir il y a à peine deux jours et on entend aussi parler de Matt Thorson en particulier en ce moment pour des raisons un peu plus tristes non pas que Matt Thorson ait quoi que ce soit à se reprocher mais vous l'avez peut-être suivi et en plus ça tombe sous le coup du thème de ce podcast, récemment il y a un certain nombre de développeurs qui ont été accusés de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral envers d'autres employés du jeu vidéo notamment et parmi les compositeurs de jeux vidéo ça a touché deux personnes, la première c'est Jeremy Soul accusé de viol très récemment par une nana qui a travaillé avec lui, donc Jeremy Soul j'aimerais bien passer de ses musiques parce que qu'il a quand même composé sur Guild Wars, sur Oblivion, sur Skyrim, sur Secret of Evermore, j'en passe et des meilleurs. Et la deuxième personne qui s'est retrouvée comme ça sous les feux des projecteurs, bien malgré lui pour des raisons bien tristes, c'est Alec Holoka, un développeur indépendant qui est également compositeur, qui a développé le jeu Aquaria qui en a composé les musiques, qui a développé le jeu Night in the Woods, et qui a également composé les musiques de Towerfall Ascension, d'où sa collaboration étroite avec Matt Makes Games. Alec Holoka a été en couple avec la développeuse Zoe Quinn, laquelle l'a accusé de harcèlement moral. Oral, il s'avère que derrière, d'autres voix se sont élevées pour dire, eh ben elle a pas tort Alec Holoka, il a de sacrés soucis dans sa tête et il le fait subir aux autres, à travers des sévices d'ordre apparemment psychologique totalement néfastes pour les gens qui l'entouraient, et en plus que l'histoire se soit très très mal passée pour Zoe Queen et pour les gens qui ont bossé avec Alec Oloca, de manière générale ça s'est d'autant plus mal terminé que devant la shitstorm qu'il a reçu, Alec Oloca a mis fin à ses jours cet été, et avant ce dénouement tragique, Matt Thorson justement y était allé de son petit mot, puisqu'il a été interrogé sur le sujet, et qu'il a répondu qu'il n'avait pas été en contact avec Aleko Loka depuis des années, justement parce que ça s'était mal passé. Une affaire et un dénouement extrêmement triste, et finalement, toutes ces nouvelles révélations de balance ton port dans le monde du jeu vidéo, ben je pense que c'est aussi une bonne conclusion pour ce podcast pour dire, messieurs, respectez les autres, mesdames aussi d'ailleurs, respectez les autres. Faites attention aux gens qui vous entourent, tout le monde est précieux. ah Bon, ça fait un peu bisounours de dire ça, mais ne discriminez pas les gens parce qu'ils sont pas comme vous, parce qu'ils sont pas du même sexe, de la même orientation sexuelle, du même genre, de la même couleur de peau, de la même religion, ou qu'ils aiment les RPG japonais, et faisons de ce monde un monde égalitaire où les personnages féminins ne sont plus tous des bimbos à gros seins comme a pu l'être Lara Croft au départ, comme peuvent l'être les beach voleuses de Dead or Alive, mais que tout le monde puisse y trouver son compte finalement sans aucune forme de discrimination, ni aucune forme d'objectification, est-ce que c'est comme ça que ça se dit J'ai pas cherché sur Google, j'aurais peut-être dû. Ce que je vous propose c'est qu'au lieu de continuer à parler de Céleste, je vais vous renvoyer vers un podcast absolument excellent de l'ami Riffant Piscine. Vous allez écouter son podcast, le Berry Musical et son duo d'épisodes sur Céleste. Il y a deux épisodes parce que c'est un peu long, le total fait je crois 2h30 mais c'est d'une richesse d'informations sur le studio Matmeg Games sur le jeu Céleste, sur comment il a été créé et sur toute l'histoire de la BO et de la compositrice Lena Reyn que finalement moi ça sert à rien que je rajoute des trucs, je ne peux que vous renvoyer vers le Tombéry Musical qui est à ce sujet je pense la meilleure source d'informations que vous pourrez trouver à l'heure actuelle. Et puis la BO bah, c'est inutile d'en parler trop parce que je vais vous passer un morceau, vous allez comprendre ce que c'est, vous allez sûrement rêvé comme moi j'ai rêvé. En tout cas je vous le souhaite parce que Lena reyn musicienne qui a eu un passé de dev testeuse chez Ubisoft et tout ça, quand on écoute son travail sur Céleste, c'est d'un aboutissement tellement pur qu'en fait il y a juste rien à dire et à kiffer. Une électro très contemplative. Il y a un travail sur les sons chip tune qui se marie bien avec l'ambiance visuelle de Céleste et en même temps ce ton qui vient faire toc toc à notre fort intérieur et qui va nous parler autant que le jeu Céleste nous parle. Donc voilà, moi je vous laisse là et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. 7 septième d'Option Selectune. Révisez peut-être un petit peu votre Bible et les bouquins sur l'Apocalypse, tout ça, parce qu'on va parler d'anges et de démons lors du prochain épisode, ce qui vous permettra sûrement de mieux comprendre pourquoi Bayonetta n'était pas au programme de ce sixième épisode. Et je vous laisse avec ce que j'estime être la masterpiece de cette BO de Céleste. Il y a un morceau dans les phases B que j'aime énormément, c'est le thème du troisième niveau. Mais si on veut vraiment parler de Lena Reyn et écouter un morceau qu'elle a elle-même composé, on va quand même rester sur les faces A et écouter le morceau qui illustre le deuxième niveau du jeu, il s'agit de Resurrections. Merci d'avoir écouté Option Selectune. Je suis Poulpi Blast et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Bye bye.